0: Das Kind hat wirklich extremst schwere, herausfordernde Verhaltensweisen gezeigt. war autoaggressiv, hat sich ganz stark selbst geschlagen und dann im weiteren Verlauf der Wochen auch, es ist es auch fremdaggressiv geworden. Das hat dann zu Schwierigkeiten im Kindergarten geführt, sodass das Kind nicht mehr in den Kindergarten durfte. Durch die Blume wurde da einfach gesagt, ja, sie als Eltern haben halt versagt und haben die Erziehung nicht auf die Reihe bekommen, was ja bei Kindern mit Behinderung überhaupt nicht stimmt und einfach nicht der Wahrheit entspricht.
1: Willkommen zu unserer 14. Folge des Mein Herz Lacht Podcast, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit Behinderung oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Am Mikrofon ist heute wieder Christine vom Mein Herz Lacht Team. Hattest du schon mal ein schlechtes Gewissen, weil dein Kind im Kindergarten ein anderes Kind gebissen hat oder einfach nicht mehr aufgehört hat zu schreien? Viele Eltern fühlen sich im Alltag alleingelassen, wenn ihr behindertes Kind herausforderndes Verhalten zeigt. Elisa Diaz Perez kennt das nur zu gut. Sie ist Spezialistin für Kinder mit einer komplexen Behinderung und weiß, was sich Eltern von ihrem Umfeld alles anhören müssen. Wenn sie hört, was behinderten Kindern oftmals unterstellt wird, stehen ihr die Haare zu Bergen. You've been down this road for far too long. He left your love behind But still you keep on
0: crawling back Despite the pain inside.
1: Liebe Elisa, herzlich willkommen in unserem Podcast. Du hast spanische Wurzeln, lebst aber schon lange in Köln. Du hast Frühförderung, Rehabilitationswissenschaften für Menschen mit komplexer Behinderung und Erziehung und Förderung in der frühen Kindheit studiert. Und du bist auch noch ausgebildete Familientherapeutin. Das ist jetzt erstmal eine ganze Menge und ich glaube, dass sich viele Leute da gar nicht so viel drunter vorstellen können. Deswegen sag uns doch mal ganz kurz, wer du bist, vielleicht noch ein, zwei Worte zu dir und was du beruflich machst.
0: Genau, ich bin Elisa, ich komme, wie schon gesagt, aus Köln. Ich habe hier eben all diese schönen Sachen studiert. Und es ist tatsächlich so, das, was man studiert, ich muss immer sehr theoretisch und deshalb ist es in der Praxis immer ein bisschen was anderes. Tatsächlich ist es so, dass ich beruflich sozusagen zwei Zweige habe. Ich habe einmal eben die Frühförderung. Das heißt, das ist das, was ich direkt mit den Kindern mit Behinderung mache. Für Kinder bis sechs Jahre. Also da macht man eben so ähnlich wie die Sonder- und Heilpädagogik. Und das, was ich als Familienberaterin mache, ist eben, dass ich Familien mit Kindern mit Behinderung in sämtlichen Lebenslagen berate. Über die Selbstständigkeit. Und ich bin eben spezialisiert auf Kinder mit komplexer Behinderung. Also da ist mir so umgangssprachlich der Begriff Schwerstmehrfachbehinderung der sagt den meisten Menschen eher was.
1: Und wie ist es das gekommen, dass du dich überhaupt so sehr für das Thema interessierst? Also ich habe auf deiner Homepage gesehen, du hast, glaube ich, auch über 40 verschiedene Fortbildungen. Also du machst da ja richtig,
0: richtig viel. Wie hast du gemerkt, dass das so dein Herzensding ist? Ich habe schon ganz, ganz früh damals in einem Schulpraktikum, habe ich in einer inklusiven Kita halt mein Praktikum gemacht. Das war auch noch als Inklusion noch mehr so die Ausnahme war, sage ich mal. Und fand das da so toll und habe irgendwie gemerkt, dass ich die Kinder mit Behinderungen dass ich da viel mehr einen Draht zu habe, dass ich mit denen einfach viel, viel engere Beziehungen hatte. Und ich habe dann nach dem Schülerpraktikum da tatsächlich auch ehrenamtlich schon angefangen und bin dann sofort, als ich 18 geworden bin, bei der Lebenshilfe eingestiegen. Und dann ja kam das irgendwie einfach so. Also ich bin da immer, ich sage immer so ein bisschen, ich bin da glücklicherweise ein bisschen reingerutscht. Ja, und dann ist es natürlich so, ich glaube, es geht allen so, die in dem Bereich tätig sind. Wenn man einmal da drin ist, dann merkt man natürlich, wie viel Ungerechtigkeit da herrscht, wie viel da einfach fehlt. Ja, ich meine, alle Eltern von Kindern mit Behinderungen kennen die ständigen Krankenkassenkämpfe, das alles. Und das war halt für mich so ein Anliegen, dass ich gedacht habe, okay, was kann man tun, damit diese Familien sich nicht so alleingelassen fühlen? Und das ist eigentlich das, was ich versuche täglich zu machen. Und dadurch, dass es, das Studium eben schon sehr theoretisch ist, dadurch habe ich halt einfach die ganzen Weiterbildungen und Fortbildungen gemacht. Und es ist einfach so, und das ist auch überhaupt keine Kritik an den Trägern, weil ich das natürlich verstehen kann, aber die sind natürlich an gewisse, Regeln und an gewisse Grenzen einfach auch gebunden. Ne? Also das beste Beispiel ist so, man hat nur 60 Minuten und wenn man länger als 60 Minuten bei einer Familie ist, kommt man natürlich unheimlich in den Verzug mit den anderen Terminen. Dann kriegt man tatsächlich auch Schwierigkeiten mit den Vorgesetzten, weil wer, wer soll diese überschüssige Zeit bezahlen, sowas alles. Und tatsächlich ist es auch einfach so, dass viele Träger es nicht so unterstützen, dass man über einen langen Zeitraum dieselbe Familie begleitet. Und das ist eben was, das war so der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, das stört mich unheimlich. Und deshalb habe ich dann gesagt, okay, ich versuche es jetzt über die Selbstständigkeit, da bin ich einfach nicht so an Regeln und Vorgaben gebunden, sage ich mal. Und der Grund für meine Spezialisierung war, dass ich einfach in der Arbeit mit den Familien und den Kindern gemerkt habe, dass diese Themen, also Eltern-Kind-Bindung, Essen und Trockenwerden, und vor allem so wie eine Glocke übergreifend herausfordernde Verhaltensweisen, dass das einfach Themen sind, die in so gut wie jeder Familie da sind. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss man da ja was machen, weil es gibt einfach unheimlich wenig in dem Bereich. Und da, so kam einfach die Spezialisierung. Ich habe auch viele Kinder mit Trisomie 21, die durchaus verbal kommunizieren können. Ich habe Kinder mit Autismus-Spektrumstörungen, die nonverbal kommunizieren. Also ich habe ganz, und ich unterscheide da tatsächlich auch gar nicht unter den Diagnosen.
1: Du hast am Anfang ja so ein bisschen angesprochen, dass du bei vielen Familien einfach gesehen hast, was da die Probleme sind, wie wenig Unterstützung sie haben. Kannst du das vielleicht nochmal beschreiben oder ein Beispiel, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder ein Thema, was immer wieder aufgetaucht ist, was
0: dich dann vielleicht auch so in diese Richtung gebracht hat, das zu machen? Gestartet ist das Ganze eigentlich tatsächlich mit dem herausfordernden Verhalten. Ich hatte eine Familie, die war so... Die Familie, weswegen ich das so gestartet habe, ein bisschen, die hatten an sich wirklich eine, eine sichere Bindung zu dem Kind. Aber das Kind hat wirklich extremst schwere, herausfordernde vereinsweisen Das Kind hat war autoaggressiv, hat sich ganz stark selbst geschlagen und dann im weiteren Verlauf der Wochen auch es auch fremdaggressiv geworden. Das hat dann zu Schwierigkeiten im Kindergarten geführt, sodass das Kind nicht mehr in den Kindergarten durfte. Die Eltern waren aber beide berufstätig, weil die aus finanziellen Gründen dann war das ein unheimlicher Kampf, dass diese Mutter sozusagen Pflegezeit bekommt und zu Hause bleiben kann. Und das alles hat natürlich dazu geführt, dass die Bindung zwischen den Eltern und dem Kind ein bisschen unsicherer geworden ist, also ein bisschen instabiler, phasenweise zumindest. Also die sichere, die Basis an sich bleibt, aber phasenweise wurde es echt schwierig. Und ich habe einfach gesehen, da war ich eben noch bei dem Träger angestellt. Ich war halt einmal alle zwei Wochen da und da kann man, also da waren mir irgendwie auch total die Hände gebunden gefühlt. Und das war so die Familie, wo ich gesagt habe, da ist Bedarf nach viel, viel mehr. Und zwar nicht, um Gottes Willen nicht, weil die Familie irgendwas falsch macht oder das Kind oder so. Und das ist das, was dieser Familie aber oft vermittelt worden ist. Also die Familie hat dann von anderen Beratungsstellen gehört, ja, doof gesagt, aber durch die Blume wurde da einfach gesagt, ja, sie als Eltern haben halt versagt und haben die Erziehung nicht auf die Reihe bekommen, was ja bei herausfordernden Verhaltensweisen bei Kindern mit Behinderung überhaupt nicht stimmt und einfach nicht der Wahrheit entspricht. Und ich fand das, als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, oh Gott, wie kann man sowas einer Familie sagen? Wie, man hat das gesehen, dass die am Ende waren. Man hat gesehen, dass die überfordert waren und die brauchten, auch keine Erziehungstipps oder sonst was. Die brauchten einfach jemanden, der sie unterstützt und der regelmäßig kommt und der ihnen gut zuredet und einfach mal an ihrer Seite auch ist und ihnen das Gefühl gibt, okay, ihr seid damit nicht alleine. Und das konnte ich halt auch schwer leisten mit einmal alle zwei Wochen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das ist einfach ein Grundproblem, dass die Beratungsstellen oder die Anlaufstellen, die es gibt, die sind nicht auf Kinder mit Mehrfachbehinderung spezialisiert, die sind... Einfach, glaube ich, selbst überfordert und unsicher und daraus resultieren dann Aussagen, die de facto einfach nicht der Wahrheit entsprechen, aber bei den Eltern natürlich zu noch mehr Unsicherheit führen. Und das war so der Grund, warum ich angefangen habe, da ein bisschen nachzuhorchen. Dann habe ich ich habe ganz viele Fragebögen erstellt für Familien mit Kindern mit Behinderung. Und da kam dann tatsächlich immer raus, dass das so die Themen sind, die am schwierigsten sind im Alltag. In Kombination immer mit diesem Aspekt, wir fühlen, fühlen uns so alleine.
1: Konntest du dieser Familie dann weiterhelfen? Wie ging das
0: weiter, die Geschichte? Ja. ich bin tatsächlich dann, es war ein bisschen schwierig, weil ich offiziell, offiziell darf man dann auch, durfte ich nicht, dadurch, dass ich bei dem Träger angestellt war, dann sozusagen privat zu der Familie gehen, was ja auch seine Gründe hat und richtig ist. Ich habe das dann trotzdem mit meinen Vorgesetzten so besprochen, dass das sozusagen, dass ich das als Privatperson gemacht habe. Das heißt, ich bin dann privat zu denen einfach noch gegangen, unentgeltlich. Und dann hat sich das relativ schnell alles ein bisschen legen können, ein bisschen relativieren können. Und dann habe ich aber auch nach, ich glaube, ungefähr drei, vier Monaten, habe ich dann bei dem Träger auch aufgehört. Und dann war das sozusagen eine der ersten Familien, die ich in der Selbstständigkeit hatte. Und genau, da war ich dann wirklich viel bei denen zu Hause. Und wir konnten einige Sachen bei denen im Alltag ändern. Und das, ich habe viel auch mit dem Kind selbst gemacht. Das war also tatsächlich nicht nur Elternberatung, sondern auch Frühförderung. Und das war ganz schön, weil das sich echt nach einem halben Jahr ungefähr hat sich das alles gelegt. Und das Kind zeigt natürlich immer noch herausfordernde Verhaltensweisen, aber in einem Ausmaß, was die Familien nicht mehr als beeinträchtigend erlebt
1: wahrscheinlich konntest du auch den Eltern helfen, wie gehe ich dann damit um, weil das ist dann mhm. ja oft auch die Frage, was mache ich denn jetzt und wenn man dann noch so von außen vermittelt kriegt, ihr macht eh alles falsch, ja. was leider ja auch manchmal bei Kindern mit Autismus-Spektrumsstörung so ist, dass die Umwelt einem vermittelt, das liegt ja nur an eurer schlechten Erziehung. Ja. Ähm, was können Eltern überhaupt machen oder können Eltern überhaupt was dafür? Oder ist es eher, dass wir oft gar nicht das Wissen haben, wie man mit be bestimmten Sachen umgeht und dass die Gesellschaft auch ganz viel Wissen da nicht hat? Wie siehst ja. du das?
0: Also ich sehe das tatsächlich so, dass die größte Herausforderung beim herausfordernden Verhalten das fehlende Verständnis ist. Weil was ich immer sage, ist herausforderndes Verhalten, egal in welcher Form, also schlagen, schreien, spucken, den eigenen Kopf gegen die Wand hauen, was auch immer. Oder es gibt ja auch herausforderndes Verhalten, dass Kinder einfach über Stunden hinweg denselben Satz wiederholen. All diese Verhaltensweisen entstehen in einem Notzustand, entstehen durch Stress und sind eigentlich nichts anderes als ein Hilferuf des Kindes. Und das macht schon mal einen riesigen Unterschied, ob ich das so sehe oder ob ich der Meinung bin, dass das Kind provozieren will, dass das Kind schlecht erzogen ist, was auch immer. Das heißt, ich glaube, dass der... Und so arbeite ich auch. Der erste Schritt, wenn es um den Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen geht, ist immer ein Verständnis dafür zu schaffen, was steckt hinter diesem Verhalten und wer findet es tatsächlich herausfordernd. Natürlich gibt es Verhaltensweisen, die einfach gefährlich sind, ja sowohl für das Kind selbst als auch für andere. Aber viele Verhaltensweisen, sage ich mal da muss man auch schauen, wen stört das denn jetzt am Ende und warum stört es? Es gibt zum Beispiel viele Verhaltensweisen, die deshalb, die wir deshalb als herausfordernd empfinden, weil wir es nicht gewöhnt sind, weil wir es nicht kennen, weil es für uns eben nicht normal ist. Und das fällt dann gesellschaftlich unheimlich schwer zu akzeptieren. Also ich hatte zum Beispiel eine Familie, die haben sich bei mir gemeldet, weil die unheimliche Schwierigkeiten im Kindergarten hatten, weil das Kind nach dem Essen nie sitzen geblieben ist. So Und es war ein Kind mit mit frühkindlichem Autismus, wo ich dann dachte, es ist doch super, dass das Kind überhaupt mit allen anderen Kindern, also das war eine Gruppe von 19 Kindern, an einem Tisch ist und das, dieses Kind hat schon unheimlich viel geleistet in der Essenssituation und die, die Erzieherinnen hatten im Kindergarten aber wirklich Schwierigkeiten damit und das hat ständig zu Problemen geführt. Und da hatte ich dann eben Gespräche mit den Eltern und der, den Erzieherinnen und habe dann eben auch mal gefragt, naja, warum das denn ein Problem ist, warum es denn schwierig ist, wenn das Kind aufsteht, wenn es fertig ist mit Essen. Und dann kam natürlich sowas wie, ja, weil die anderen Kinder das ja auch nicht sollen und, und, und. Argumente, die man irgendwo natürlich auch verstehen kann, aber da hat es einfach geholfen, den Erzieherinnen mal zu erklären, was dieses Kind überhaupt im Alltag leistet. Und dass das ein Unterschied ist zu Kindern ohne Behinderung. Was wir als normal empfinden, das ist für die meisten Kinder mit Behinderung so anstrengend und kostet so viel Energie und Kraft. Und da ist es dann normal, dass es zu herausfordernden Verhaltensweisen führen kann. Und ganz vielen, das dann auch unheimlich leid tut, was sie diesem Kind unterstellt haben.
1: Also würdest du auch sagen, dass uns da noch ganz viel Aufklärungsarbeit fehlt und dass wir beim Thema Inklusion einfach vielleicht ganz viele Erfahrungen nicht gemacht haben, weil es ja in Deutschland schon so ist, dass sozusagen, ja, erst jetzt habe ich das Gefühl, wieder mehr Inklusionsklassen oder auch Kindergärten gibt, aber eine Zeit
0: lang ja auch Kinder separiert wurden. Oder wie siehst du das? Ich sehe das so, dass also das weiß ich hauptsächlich jetzt persönlich hier aus Köln, aber natürlich auch aus ganz vielen Erzählungen anderer Familien. Es ist so, dass die Pädagogen und die, die Fachkräfte an Schulen und Kindergärten, dass die zwar alle sehr schon bemüht sind und gewillt sind, Inklusion zu leben, dass es aber einfach an Wissen fehlt und dass das zu ganz großer Unsicherheit auf Seiten der Fachkräften führt, und die dann zu Schwierigkeiten mit den Kindern und den Familien führt. Und da kann man, finde ich, auch den Fachkräften wirklich gar keinen Vorwurf machen, weil ich weiß jetzt zum Beispiel aus Köln, in der Erzieherausbildung kommt das Thema Behinderung nicht vor. Im Lehramtsstudium, also im normalen Grundschullehramt, gibt es, ich glaube, zwei, drei Veranstaltungen zum Thema Kinder mit Behinderung. Aber alle Kindergärten hier müssen inklusiv sein, alle Grundschulen müssen rechtlich gesehen Kinder mit Behinderung aufnehmen. Und das finde ich ein ganz großes Manko, dass ich das Gefühl habe, da ist vielen Menschen Inklusion vor die Nase gesetzt worden. Die wollen das auch. Aber die haben überhaupt nicht die Ressourcen dafür. Die in schulen sind weiterhin größtenteils nicht barrierefrei. Die Klassen sind viel zu groß. Also da fehlt sehr, sehr viel an Rahmenbedingungen, was Inklusion angeht. Und ich glaube, dass das dann auch noch die richtige Inklusion halt unheimlich erschwert. Weil so die Integration in eine Klassengemeinschaft jetzt als Beispiel ist natürlich super schwierig, wenn das Kind schon einfach überfordert ist durch die Rahmenbedingungen, durch die Gestaltung des Klassenraums, durch die Klassengröße, all das. Das heißt, ich glaube, dass viele da so an den großen Sachen anfangen möchten, was ich auch super finde. Aber ich glaube, es würde schon häufig helfen, wenn man einfach an den Rahmenbedingungen ein bisschen was ändern würde.
1: Dann schauen wir doch nochmal zurück auf die Eltern. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Du hast schon so beschrieben, du kommst dann in Familien rein, hast doch schon beschrieben, was so deine Themen sind, aber jetzt zum Beispiel beim Thema Essen oder so. Hast du da auch noch ein Beispiel? Wie läuft denn dann
0: so deine Unterstützung ab? Ich bin ja sozusagen eine aufsuchende Beratungsstelle. Das heißt, die Familien melden sich bei mir. Und dann findet immer ein Erstgespräch statt. Da versuchen, versuche ich, bzw. versuchen die Familien so, in kurzer Zeit so das Wichtigste zusammenzufassen und dann entscheide ich, darauf aufbauend entscheide ich natürlich immer ein bisschen, wie die Beratung verlaufen wird. Abgesehen von den Regelungen durch Corona versuche ich schon, wenn die Familien bei mir im Radius leben, da immer Hausbesuche zu vereinbaren oder dass die Familien eben zu mir kommen in die Beratungsstelle. Und dann ist es aber trotzdem so, dass ich mir schon vor dem ersten Termin äh, frage, ob die Familien mir Videos zukommen lassen können von den schwierigen Situation sozusagen, damit ich das schon mal gesehen habe, damit ich weiß, was sind so die, die größten Herausforderungen. Und dann wird im Endeffekt in der Beratung bei mir, bespricht man am Beispiel dieser Situation, was die Eltern schon total gut machen. Also ich arbeite, ich versuche immer lösungsorientiert zu arbeiten und nicht so defizitorientiert. Und dann versuchen wir gemeinsam mit der Familie das, was schon gut läuft, auch auf die schwierigen Situationen sozusagen zu übertragen. Beim Essen ist es zum Beispiel viel auch, dass man in den Videos, dass mir in den Videos auffällt, wo steht der Teller, wie sitzt das Kind, was für Lebensmittel werden angeboten. Also etwas, was immer eigentlich immer ist bei Familien, die zu mir kommen mit Essensschwierigkeiten, dass das Kind immer alleine ist, dass die Eltern nicht mitessen. Klar, weil es so stressig ist mit dem Kind, dass die Eltern dann später essen. Aber das ist zum Beispiel was, was ich allen Familien sehr ans Herz legen kann. Man muss auch nicht selbst die, die eigene große Mahlzeit essen, aber ich nenne das immer ein bisschen Pseudoessen, dass man zumindest so ein bisschen versucht mitzuessen, weil das schon beim Kind einen ganz großen Unterschied macht, ob es alleine ist oder nicht. Das war jetzt ja ein sehr äh, konkreter Tipp. Aus deiner Erfahrung noch wichtigsten Tipps, die du Eltern mit auf den Weg geben kannst? Im Generellen sage ich immer, dass ich es total wichtig finde, dass Eltern von Kindern mit Behinderung sich bewusst machen, dass das eine ganz andere Rolle ist als die, auf die man sich eingestellt hat. Das heißt, das ist einfach mit vielen Herausforderungen, natürlich auch mit unheimlich vielen schönen Momenten verbunden. Dennoch finde ich es ganz wichtig, dass vor allem Eltern von Kindern mit Behinderung da nicht zu hart mit sich ins Gericht gehen, dass sie sich bewusst machen, dass bei solchen Familien es noch mehr so ist, dass alle der Meinung sind, sich einmischen zu können und zu dürfen. Ja, man kriegt von den eigenen Eltern, vom Umfeld sowieso schon äh, häufig ungefragt Tipps. Und dann kommen aber noch Physiotherapeuten, Ergotherapeuten. Es kommen so viele Menschen dazu, die sich meistens ja auch aus gutem Willen, also gar nicht böse gemeint, aber die einfach mitreden wollen und sich einmischen wollen, das ist das ganz der wichtigste Tipp, den ich immer gebe ist zu sagen, dass ihr die also dass ihr die Eltern seid, dass ihr euer Kind am besten kennt, ja, und dass man sich da durch die Behinderung, ich weiß, dass das unheimlich schwierig ist, weil für viele die Behinderung eine ganz ganz große Unsicherheit darstellt, aber das wichtigste, was man als Eltern machen kann, ist zu seinem Bauchgefühl zurückzufinden. Man kann ruhig auch mal sagen, wir gehen jetzt mal zwei Wochen nicht zur Therapie, weil ich als Mutter oder als Vater das auch alles nicht mehr sehen kann und einfach auch mal meine Pause und meine Ruhe brauche. Und dass ich, das finde ich auch total in Ordnung und gerechtfertigt. Und das tut dem Kind auch in seiner Entwicklung keinen kein Schaden. Und ich finde, das ist was, was viele Eltern gar nicht so bewusst haben. Und ich finde es auch ganz wichtig, immer zu sagen, dass es nichts ähm, Schlimmes ist, um Hilfe zu bitten. Und zu sagen, dass man überfordert ist und dass man Unterstützung braucht. Weil wir alle, ich sage immer, wir, wir, jeder Mensch braucht Hilfe bei irgendwas. Manche brauchen es mehr in der Einrichtung, andere in der. Und das ist aber leider immer noch was, was gesellschaftlich vermittelt wird, dass wenn man was nicht alleine schafft, dann kann man es nicht oder dann ist man nicht, nicht so gut, nicht perfekt. Und das ist völliger Schwachsinn. Also, ja.
1: Also das habe ich auch tatsächlich schon oft im Podcast gehört, wenn Eltern so berichten, dass viele gesagt haben, das Bauchgefühl, das ist wirklich das was ihnen dann viel geholfen hat, da zu lernen, darauf wieder zu hören, weil das oftmals das Richtige war. Mich würde jetzt nochmal interessieren, du hast so beschrieben, oder wir kennen das ja auch, dass man erst um Hilfe bittet, wenn es einem schon richtig schlecht geht ja. oft oder wenn, wenn man schon ziemlich am Ende ist, sage ich mal. Und wie erlebst du Eltern, die in so einer Situation zu dir kommen, dann nach deiner
0: Beratung? Kannst du mal so dieses Vorher-Nachher beschreiben? Ja, ja ich habe, es ist eine spannende Frage, über die ich vor allem vor, vor ein paar Tagen erst noch gesprochen habe, weil ich, wirklich die Familien die schon tatsächlich schon alle anderen Stellen ausprobiert haben, das heißt, ich habe schon Familien, die wirklich wenn man sich vorstellen, die meisten Familien sind wirklich am Ende ihrer ja Kräfte und wirklich die Verzweiflung ist sehr sehr groß und sehr hoch. Da hilft es meistens dann schon nach ein, zwei Gesprächen, legt sich das ganze dann schon ein bisschen und am Ende ist es natürlich meistens so, dass die Familien einfach, dass viel Last von ihren Schultern gefallen ist und das hat auch gar nicht, ist jetzt nicht, dass ich irgendeine Wunderarbeit leiste, sondern es ist einfach, dass diese Eltern sich einfach mal als kompetent erleben und dass die Eltern sich als Eltern erleben und merken, dass sie der entscheidende Faktor im Leben ihres Kindes sind. Und ich sage immer, Therapie ist unheimlich wichtig, Frühförderung ist wichtig, das ist schon alles wichtig, aber am Ende des Tages ist es. Ein Kind kann total tolle Therapeuten haben, wenn es zu Hause nicht läuft, bringt die beste Therapie nichts. Es macht ja auch häufig einen Unterschied,
1: durch welche Brille wir irgendwas ja. betrachten oder das ja. wissen wir auch bei, ich sag mal, ganz anderes Thema Placebo-Effekten, wie ja. viel das ausmachen kann, welche Einstellung ich habe oder wie ich auf was schaue. Oder wie du erzählt hast, auch welche Erfahrungen ich habe und ob ich Verständnis habe und dann vielleicht ganz anders auf eine Situation schaue. Wie ist es jetzt eigentlich gekommen, dass du bei Mein Herz lacht, auch Seminare, glaube ich, ne, sind das, die du liebst. Genau. Also wie kam da der Kontakt zustande?
0: Ja, tatsächlich hat äh, die liebe Geld sich bei mir gemeldet und dann haben wir telefoniert und hatten direkt ganz, ganz viele Ideen, <lacht> ganz viele Ideen, was man alles so machen könnte. Und dadurch ist das so zustande gekommen. Ich habe bisher den Workshop zum Trockenwerden gegeben. Also Workshop ist es mehr so ein Mutmacherabend zum Thema Trockenwerden. Und es ist eben eine Reihe zum herausfordernden Verhalten geplant, da Workshops zu geben. Aber grundsätzlich ist es so, dass es eher so läuft, dass Gail fragt, okay, die und die Themen hätten wir. Kannst du dir vorstellen, daraus zuzumachen? Und dann schaue ich eben immer, okay, passt das zu mir oder nicht so. Hast du Feedback bekommen nach diesen ja. Seminaren? Ich habe äh, tatsächlich schon Feedback bekommen, die Eltern haben sich natürlich, vor allem das Thema Trockenwerden, da das so ein, so ein brennendes Thema ist, Wir haben wirklich auch ein sehr emotional besetztes Thema. Danach habe ich äh, haben mir einige Eltern nochmal geschrieben, wie toll sie das finden und wie froh sie auch sind, dass mein Herz lacht sowas organisiert und die Möglichkeit dazu bietet. Und es ist natürlich immer so, vor allem auch beim Trockenwerden, habe ich schon gemerkt, dass es was anderes ist, auch wenn die Eltern dann da in der Gruppe sitzen, mit anderen Eltern, die auch alle die Schwierigkeit haben. Und man dann so über das Thema Trockenwerden spricht oder ob das dann tatsächlich im eins zu eins, sage ich mal, mit mir stattfindet. Da kam tatsächlich auch die Rückmeldung, dass die Eltern das angenehm fanden, da nicht so alleine zu sein. Und natürlich, das ist auch als wertvoll erleben, direkt zu sehen, okay, da sitzen jetzt 15 andere Eltern, die auch alle dieses Problem haben. Alleine das war schon sehr hilfreich. Dass man sich auch nicht mehr so als
1: Exot oder Außenseiterin ja. fühlt. Ne? Das, ja. das macht auch diesen Unterschied, wie man dann was wahrnimmt. Gibt es noch irgendwas, was du dir für Eltern mit besonderen
0: Kindern wünschen würdest? Also, ich würde mir definitiv natürlich wünschen, dass das Thema Behinderung einfach es ist einfach weiterhin meistens ein Tabuthema oder ein Thema, über das nicht gesprochen wird. Ich würde mir einfach wünschen, dass es nicht mehr so ein Tabuthema ist, dass die Leute offener sind, dass ja und dass Kinder mit Behinderungen nicht mehr zu so einer Randgruppe gehören, weil am Ende des Tages sollte es einfach egal sein, ob ein Mensch mit Behinderungen lebt oder ohne. Was unsere Meinung, dieses also unsere Meinung über diesen Menschen betrifft. Ne? Natürlich ist es dahingehend nicht egal, man sollte halt Barrierefreiheit schaffen, so da spielt es dann wieder eine Rolle, aber davon abgesehen sollte es, in, sollte es keine Rolle spielen ne? und das ist zum Beispiel auch was, was ich immer sage, das beste Beispiel dafür ist, ja, warum Kinder, die zum Beispiel blind sind, haben deshalb so riesige Schwierigkeiten im Alltag, weil unser Alltag, unsere Gesellschaft, unser Leben überhaupt nicht für Menschen ausgerichtet ist, die mit Blindheit leben. So ne? Und das fände ich zum Beispiel, dass einfach bei dem Bau von Spielplätzen, dass da einfach mal an Kinder mit Behinderung gedacht wird, dass sie nicht immer so hinten, also ich sage immer platt gesagt, Kinder mit Behinderung fallen immer oder oft hinten drüber Aber ganz, in der ganzen Corona-Zeit. Ja, also Kinder mit Behinderungen waren da gefühlt die Letzten, an die gedacht worden ist. Ich würde mir einfach wünschen, dass Eltern von Kindern mit Behinderungen in der Gesellschaft vorgelebt bekommen. Dass sie genauso dazugehören wie jede andere Familie auch. Und dass sie nicht mehr ständig vorgelebt bekommen, naja, ihr seid eben doch irgendwie anders. Klingt immer so negativ, wenn man über Inklusion spricht, aber ich muss schon sagen, dass ich definitiv sagen kann, dass sich da in den letzten Jahren aber schon auch einiges geändert hat. Also das muss man schon auch mal sagen, dass da schon was passiert.
1: Ich glaube auch, dass Veränderungen immer schwierig sind, aber dass es auch manchmal einfach kleine Schritte auf Dauer dann viel bewirken können. Und auch wenn wir uns wünschen würden, dass sich natürlich ganz schnell ganz viel verändert, ist, ja. glaube ich, schon allein darüber zu sprechen. Und dass sich vielleicht Dinge, diese Aufklärungsarbeit ist, glaube ich, total wichtig. Und dass man dann irgendwann einfach diese Erfahrungen gesammelt hat. Ne? Und dann wird es vielleicht auch normaler, wenn man dann daran denkt. Aber wenn man gar keine Berührungspunkte hat, als jetzt jemand, der Spielplätze plant, äh, dann ja. denkt man da natürlich auch genau. nicht dran. Ja, genau. Jetzt ja. haben wir zum Schluss immer noch so drei Fragen, die du gerne auch ganz, ganz kurz beantworten darfst. Mhm. Und die erste Frage ist, was bringt dich total auf die Palme?
0: Ungerechtigkeit. Das ist wirklich was und Unordnung. Okay.
1: Und was machst du, wenn es bei dir im Alltag mal ziemlich stressig wird? Wie kommst du dann am besten wieder runter? Ja, ich mache viel Yoga und eine Kaffeepause
0: von fünf Minuten.
1: Okay, also auch dieses so, manchmal reichen schon fünf Minuten, damit man wieder entspannter ist und anders auf Sachen schaut. Mhm.
0: Und was ist dein persönlicher Herzenswunsch? Mein persönlicher Herzenswunsch ist eigentlich, ich bin wirklich glücklich, so wie die Sachen aktuell bei mir laufen. Und mein persönlicher Herzenswunsch ist, dass ein paar Projekte, die ich vorhabe, noch, dass das alles gut läuft. Und ansonsten bin ich, würde ich tatsächlich sagen, wunschlos glücklich. Wow, das
1: ist <lacht> richtig toll,
0: das zu hören.
1: Super, ich fand es ein super spannendes Gespräch und du hast ganz viele wichtige Sachen gesagt und ich glaube auch richtig dieses Mut machen und den Eltern einfach sagen, es ist, ihr seid okay, wie ihr seid, eure Kinder sind okay, wie ihr seid. Das ist einfach ganz wichtig, weil da eben diese ganzen Einflüsse kommen. Deswegen vielen Dank nochmal an dieser Stelle an dich und vielen Dank für das tolle Gespräch und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke,
0: gleichfalls und vielen Dank für die Möglichkeit, hier sein zu können. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
1: Es bedarf noch ganz viel Aufklärungsarbeit, damit Familien mit behinderten Kindern weniger Ungerechtigkeiten erfahren. Möchtest du dazu beitragen? Dann erzähl uns deine Geschichte hier im Podcast und lass uns an deinen Erfahrungen teilhaben. Melde dich einfach bei uns. Genauso, wenn du nicht weißt, wo du Unterstützung finden kannst. Mein Herz lacht, ist gerne für dich da. Wir haben ein offenes Ohr und helfen allen Eltern weiter, die sich im Alltag alleingelassen fühlen. In der nächsten Podcast-Folge haben wir einen Vater zu Gast, der eine Facebook-Gruppe für Papas mit behinderten Kindern gegründet hat. Er erzählt uns, was in der Kommunikation zwischen Mann und Frau oftmals schiefläuft und wie die Perspektive der Väter aussieht. Wir freuen uns, wenn du diesem Podcast ein Like schenkst. Bis zum nächsten Mal. Deine Christine. Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaumstiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts